0: Foi mais uma semana carregada de assunto, temos por aqui muito tema para conversa. Proponho-vos, Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, que desfiemos a semana de segunda a sexta, começando, claro, pelo princípio. PCP e Bloco anunciaram na segunda-feira eh, moções de censura simultâneas, não uma conjunta, mas duas moções separadas apresentadas em simultâneo. Um, Pedro Adão e Silva, eh, que objetivos para estas moções inconsequentes e, sobretudo, como é que viste a posição do Partido Socialista?
1: Bom, eu acho que esta moção eh, tem eh, vários objetivos e também algumas consequências. O que há uma coisa que me parece evidente, é eh, que é, eh, quer o Bloco, quer o PC, eh, precisam de enquadrar e também condicionar o seu próprio espaço político eh, no momento em que contestação ao Governo está a crescer muito. E está a crescer muito de forma relativamente inorgânica. Estas moções surgem depois da manifestação de 15 de setembro, que foi uma manifestação que escapou claramente às formas tradicionais de canalização da contestação em Portugal, mas também da manifestação da CGTP, que foi comparativamente mais pequena que a de 15 de outubro, mas muito significativa mesmo comparando com outras manifestações da CGTP. E por isso os partidos precisam de transferir essa contestação enquadrá-la no por outro lado, há o contexto em que esta semana tivemos ontem, e o que continua hoje, o Congresso das Alternativas Democráticas. Não é isso que hoje. Isso, ontem, ontem, se isso foi que ontem. Foi ontem que era uma iniciativa que, com a qual o PC naturalmente convivia mal, como convive sempre mal com todas as formas de diálogo à esquerda e um, o Bloco de Esquerda também não era propriamente a iniciativa que a direção do Bloco de Esquerda idealizava e sonhava. E portanto também havia essa necessidade de marcar politicamente uma semana em que ia ocorrer esse congresso, que, que na verdade convenhamos que do ponto de vista da presença política e mediática acabou por ser bastante esvaziado não, não necessariamente pelas moções, mas pela a sucessão de acontecimentos eh, que, importante ocorreram. Mas eu julgo que o mais importante, eh, já vou ao PS, mas o, o mais importante eh, é que eu, eh, estas moções ocorrem num contexto em que quer o Bloco, quer o PC, eh, olham para a crise como uma espécie de oportunidade histórica. Eh, oportunidade para eh, se afirmarem politicamente porque fazem uma leitura que, a meu ver, eh, pode bem eh, ser verdadeira de que nós eh, estamos a seguir eh, o caminho da Grécia, primeiro do ponto de vista económico e social e do ponto de vista da avaliação eh, da execução orçamental, eh, e que isso terá consequências políticas. E, portanto, as consequências políticas será uma pulverização eh, dos, pa dos, dos eh, partidos... Eh, Já, do... os primeiros sinais nas sondagens Já, no, essencialmente numa sondagem, mas eu acho que isso também é muito indiciário. Eh, mas que PS, PSD e CDS serão muito penalizados e, portanto, os partidos dos extremos tenderão a crescer e uma outra coisa eh, nascerá. Eh, e, e, para que isso aconteça, é preciso, no fundo, também cavalgar o descontentamento popular, enquadrá-lo e dar-lhe voz politicamente. Eu eh, tendo a achar, infelizmente, que as coisas já se degradaram demasiadamente eh, e nem sequer o Bloco ou mesmo o PC eh, são capazes de dar voz e corpo ao descontentamento. Eh, nós tivemos alguns episódios, aliás, eh, nas manifestações em que os próprios eh, eh, deputados eh, e dirigentes do Bloco de Esquerda eram também assobiados. Ah. Eh, apesar de Jerónimo ah. Souza uma coisa interessante nesta semana, eh, numa entrevista, já não lembro exatamente qual, em que ele era político. Eu sou político, não tenho problema nenhum. Uh, em andar no meio do povo e andar no meio da rua. Uh, eu acho que isso é absolutamente verdade. Uh, agora não importa discutir exatamente porquê, mas uh, Jerónimo de Sousa ainda é um político que uh, é capaz e que não está sitiado, ao contrário de, daquilo que acontece com, com quase todos os outros políticos. Provavelmente pelas piores razões. Pelas é pi... não, razão. é, bom, eu não sei se é pelas piores, acho que há um eu, eu não, é, há, há um lado de autenticidade e de genuidade é, em Jerónimo de Souza que as pessoas reconhecem, é, numa espécie de, numa altura em que os políticos começam a ter um padrão muito igual é, e que é, isso não é um bom contributo, quer dizer, as trajetórias de vida pessoais, o modo como constroem toda a sua vida é, em torno da atividade particular partidária, coisa que Jerónimo de Sousa também faz, mas é uma trajetória diferente e as pessoas reconhecem-lhe um percurso de vida que é um espelho daquilo que foi a vida de muitos
2: portugueses e continua a ser a vida de muitos portugueses. Mas mal é... estamos quando nós confundimos não, as não, mas histórias eu não estou... mas eu não... quando as posições políticas que eles defendem. Mas
1: é que quando nós ouvimos, não é isso, mas quando nós ouvimos Jerónimo de Sousa falar, ouvimos alguém que é autêntico e que é genuíno e que é ali e que, e que naquilo que diz há uma autoridade que resulta da sua própria vai, vai vida é, e, e aliás há uma, há uma frase já há uns tempos é, com o primeiro-ministro, um debate parlamentar em que João de dizem diz qualquer coisa como é, o senhor sabe lá o que é Uhum. uma vida difícil. Sabe o que é vida. Sabe o que é vida. É que quando nós ouvimos... E isso é muito importante numa fase em que o desemprego está altíssimo, que as vidas das famílias são é muito diferentes, é que nós ouvimos Jerónimo de Souza a dizer aquilo e sabemos que Jerónimo de Souza sabe o que é vida. Mas isto para, para, para dizer um, a situação da é rua. O problema é que nós <risos> também
2: sabemos o que é que Jerónimo de Souza pensa sobre qual deve ser o enquadramento claro, político, claro. qual deve ser o caminho da comunidade. Esse é que é o não, Mas, problema, isso, mas não. eu não
1: estava a falar disso. Claro, pessoal. eu sei que
2: não, mas não podemos desligar as duas coisas, senão podemos corremos o risco de, de confundir o essencial com o acessório de facto, a trajetória de vida de Jorge de para todos os efeitos no jogo político, é acessório e não é essencial. É Eu
1: não é estava a esquecer do PS? Não, o PS. Não estava a esquecer. só pensava que podíamos <risos> falar do PS a seguir. Não, o PS, quer dizer... Isto condiciona o PS, apesar de eu não achar que condiciona assim tanto esta moção, pelo facto de ser uma iniciativa do Bloco, por ser uma iniciativa do PC, até porque agora o PS fica como uma espécie de monopólio da moção de censura Exatamente. nesta sessão legislativa, porque o, P, o Bloco e o PC queimaram esse cartucho que só pode ser utilizado uma vez logo no princípio da sessão, portanto o PS fica com essa possibilidade única. O que me parece é que, acima de tudo, isto, este episódio serve para revelar um problema que não é de hoje, mas que tenderá a intensificar-se em lugar de se resolver, que é eh, as condições de governabilidade à esquerda são muito curtas, porque a distância política que vai da agenda do Bloco e do, P, do PC eh, para o PS é enorme. Apesar de a moção do Bloco ser muito diferente da do PC, o texto da moção do Bloco parecia estar construído para criar condições para uma aproximação ao PS, aliás o discurso de Francisco Lançando do Parlamento também foi muito eh, interessante e, e não foi um discurso eh, contra o PS e para criar eh, uma, uma divisão com o PS. Agora, o PS tem uma situação difícil, não tanto por esta moção, mas por o que isto se revela. E eu não estou a ver como é que o PS pode evoluir para se transformar numa coisa que não é e não foi nunca historicamente. E que pode bem ser aquilo que acontecerá aos partidos de esquerda um pouco de toda a Europa, que é transformar-se numa espécie de partidos soberanistas, anti-europeístas. Ora, o PS é um partido que nasceu uh, na Europa, com a Europa, a Europa connosco. Então, isso implicaria uh, e pode vir a implicar uma mudança radical uh, que eu não estou a ver como é que pode ser feita. Uh, e sobre isso, duas coisas. Primeiro, eu uh, penso que uh, nós podemos ter... Uh, daqui a uns anos, um cenário em que estamos perante um sistema partidário radicalmente diferente daquilo que temos hoje. Uhum. E os partidos que conhecemos nos últimos 30 e tal anos podem não ser os que estão... Tenho é... poucas ou nenhumas uh, dúvidas sobre portanto, isso. Particularmente
2: à direita, curiosamente. Mas
1: também, pois, mas não, não sei pura e simplesmente não sei e acho que é, é muito é, difícil de antecipar. E depois, uma outra coisa e que é, é também uma espécie de reação instintiva do PS perante é, as moções da esquerda, o que se está a passar nas ruas, quer é dizer, nós não cedemos ao populismo e somos um partido responsável. É, uma coisa é tentarmos contrariar o populismo. Outra coisa é achar que basta dizer isso para marcar a nossa posição política e não compreender exatamente o que é que se está a passar. E se se insiste só nessa tónica de chamar populistas irresponsáveis aos outros repetindo o discurso das últimas décadas, são contra a Europa... As coisas mudaram. O ser contra a Europa hoje, mas isso é em abstrato não quer dizer rigorosamente nada. E, portanto, o Partido Socialista não pode cair no erro de reagir e responder como se habituou a reagir e responder nas últimas décadas. Sou pena também de se ficar condenada à irrelevância histórica
0: no futuro próximo. Pedro Marcos Lopes, moções de censura e também a posição em que ficou o Partido Socialista.
2: Sabes que a torrente estes períodos de crise e nós estamos a viver uma crise, provavelmente a maior crise desde 1975, e, e não sabemos, isso daqui se daqui a dois ou três meses vamos achar que 75 foi uma crise muito menor do que a que tivemos agora, provavelmente isso vai acontecer, faz com que a torrente de acontecimentos, que, que esta sucessão de acontecimentos se atropelem, um outro plano. E, e, e há alguns que caem e deixam de ter relevância por esse mesmo processo. É evidente que uma moção de censura apresentada no Parlamento é um, um facto político, muito relevante, particularmente porque é apresentado logo por, duas, por dois partidos, mas na essência, quando chegamos ao fim desta semana, parece que nada se passou, porque não teve um impacto Uh, político relevante,
1: a moção, mas depois o debate nas moções oh, já, já, é já, já lá iremos falar é mais, mais à frente.
2: Bom, mas para, e para arrumar muito a questão, porque o Pedro, enfim, não, não, não há muito a contrariar ao que o Pedro Adão e Silva uh, disse. Obviamente, que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estão um bocadinho amedrontados com a rua, tão amedrontados como provavelmente o, o, o PSD e o CDS, mas com o medo diferente porque nunca fugiu ao PC, particularmente, uh, o enquadramento da rua e agora está a fugir completamente. Já Aliás, fugiu também. Já fugiu. Em
1: 75. 75
2: também fugiu, exatamente. Olha, lá está. Mas está a fugir uh, a, a manifestação de 15 de setembro. Foi uma manifestação que provavelmente teve mais gente do PSD e do, dos partidos à direita, ou pelo menos partidos do centro, do que propriamente do PCP, e não foi enquadrada pelo PCP, e portanto há aqui uma necessidade de manter essa, essa força, pelo menos na rua. E, obviamente também há uma tendência para se tentar aproveitar este momento histórico, eu não acho que o PC nem o Bloco de Esquerda o aproveitarão em termos partidários Acho que o eleitorado que está a fugir está a fugir para o pior lugar de todos, que é para a inexistência de vontade de fazer uma opção face ao enquadramento político e partidário atual, portanto isso é para mim, é claro foram essas as razões, depois não houve união, mais uma vez união à esquerda, é evidente que o PS tem uma dificuldade brutal em comunicar com o PC e com o Bloco de Esquerda e vice-versa, mas o PC e o Bloco de Esquerda, a história deles é feita de tentarem lutar um contra, lutarem um contra o outro, portanto esta percepção ou esta tentativa de, 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 de convencer as pessoas que tinha havido uma união da esquerda entre o PS e o Bloco de Esquerda é mentira, porque até, até as moções foram duas, portanto isto não, acabou por dar muito em nada. A questão do PS é sempre a mesma, quer dizer a questão do PS e, e da esquerda, o Pedro já falou disso, é só dar um, uma chega muito pequenina Obviamente que nós temos um bloqueio eh, provocado pelo nosso sistema eleitoral. Eu recordo que o nosso sistema eleitoral e a maneira, de, a, a dificuldade de criar maiorias absolutas tinha uma lógica no início. Quer dizer, tinha uma lógica como as nossas instituições democráticas não existiam, ou estavam a nascer, eh, algumas tiveram muitas modificações na transição do Estado Novo para a democracia havia uma tentativa de fazer esse controle institucional através do diálogo, tendo, dando origem a que existissem coligações. Uhum. Portanto, era uma maneira de, de, de equilibrar, de arranjar checks and balances, não com o sistema judicial, não com os outros sistemas paralelos também representativos, mas utilizar o, 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 os partidos e, esse, e, esse, e, e o Parlamento para arranjar consensos. Ora bem, isto agora já não faz muito sentido, na minha opinião, mas é o que continuamos a ter. Bom, isso tem origem a uma coisa. É possível fazer alianças à direita, já tivemos vários governos à direita, é evidente também sabemos, e estamos a ter um bom exemplo disso, que as coligações também duram muito, porque o entendimento é difícil, a história do PSD e do CDS é, é, é pródiga nesses acontecimentos, não é? e só houve uma que durou muito, foi um ano e tal, foi a primeira AD, enfim, e com a entrada de Balsemão aquilo desfez uhum. rapidamente. E à esquerda é impossível. E à esquerda é impossível por uma razão muito simples. Quer dizer, muito, muito, extraordinariamente simples. O Partido Socialista é um partido de esquerda. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda também são partidos de esquerda. Mas o Partido Socialista está muito mais próximo do PSD do que está do <risos> Bloco de Esquerda ou do PC. Portanto, a é, é, é grande questão é esta. E o diálogo, acho que, e o diálogo naquela esquerda Pode ser possível com alguma parte do Bloco de Esquerda. Com o PCP é completamente impossível. Portanto, o bloqueio é, é completo e total.
0: Vamos avançando. Damos um salto até quarta-feira. De manhã, o Secretário de Estado do Orçamento passou pelo Parlamento para dizer que tudo está bem, tudo vai correndo bem com a execução orçamental deste, deste ano. Está bem oh. e recomenda-se. À tarde, o Ministro das Finanças anuncia para 2013 um aumento, um enorme aumento de impostos. Diz que somos o melhor povo do mundo, no fundo limitou-se a comunicar aquilo que Durão Barroso já tinha dito que estava aprovado pela Comissão Europeia eh, logo na segunda-feira de manhã. Bem, se aqui ainda não temos os dados todos, eh, falta conhecer, por exemplo, e a essencial, a nova tabela do IRS, quais são, ao certo, os limites dos novos escalões, mas eh, com aquilo que sabemos, a esta altura, Pedro da Silva, pode dizer-se que há mais equilíbrio na repartição dos sacrifícios?
2: Isso é uma corre. pergunta com uma armadilha que se não é uma armadilha. Olha, eu
0: devo dizer que achei
1: e a única interpretação que faço da conferência de imprensa de Vítor Gaspar e também da interpretação lastimável no Parlamento é que aquilo foi uma provocação. Uma provocação em primeiro lugar ao CDS. A frase repetida de que era um aumento de impostos aumento de impostos, acho que é uma provocação. E, e o tom com que o Ministro Gaspar falou no Parlamento é, já é um tom de quem nos está a querer tomar como tontos. Há aqui é um revanchismo fiscal? Há um revanchismo. E eu acho que há também um ato falhado. Aquela conversa do melhor povo do mundo só pode ser vista como um ato falhado um, um, e uma vingança em relação ao CDS. Eu, um, e porquê que acho que não há maior justiça? Porque estas medidas somam as outras. quer dizer, Nós estamos aqui com níveis de austeridade que já não batem certo com aquilo que o Governo tem dito no último mês. Eu acho que esse é o primeiro problema. Tu disseste e chamaste a atenção que não conhecemos ainda quase nada. É, do ponto de vista dos escalões, do IRS, tudo isso ainda está por conhecer. É, o problema é que é, há aqui vários mitos que caíram, é, o primeiro dos quais é uma alegada competência é, do Ministro Vitor Gaspar, que não só tem falhado sistematicamente, como o que o Ministro de Gaspar tem dito nas sucessivas conferências de imprensa, e que eu continuo não perceber porque é que são feitas. Qual é o propósito exatamente desta coisa a conta gotas? É incompreensível e não bate certo. Não bate certo desde logo porque eh, nós estamos sempre a esquecer que este ano temos um déficit eh, contratado de 5% e para o ano que vem temos tido 4,5. Uhum. Meio ponto percentual, são 800 milhões de euros. Ora, eh, pelas contas que se pode fazer daquilo que o Ministro Vitor Gaspar vai dizendo, nós eh, tínhamos a TSU, bem, a TSU que tinha um impacto também, era exigente do ponto de vista eh, da, da, da despesa, eh, e depois deixa de haver... TSU e somamos eh, aquilo que gastávamos por, por, pela TSU a mais medidas fiscais, e portanto isto já vai muito para além dos 800 milhões, aliás, já vai para além dos 5 mil milhões que o próprio Ministro Vitor Gaspar eh, falou. E há aqui coisas que não batem certo, e a primeira é o cenário: é que toda esta discussão é completamente artificial se nós não soubermos exatamente qual é o déficit para 2012 e eh, E o Secretário de Estado do Orçamento falou num desvio de 1,6%. Por, cento, por relação um, aos 4,5%. Hum. Foi assim que eu interpretei, também não sei se é em relação aos 4,5% é. uh, ou se é em relação aos 5%. Não, não, é em relação 4 aos meio Eu não acredito. Não acredito. Acho que, por exemplo, desde que uh, o Primeiro-Ministro fez aquela conferência
0: sobre a TSU... Ficou um travão imenso ao consumo, certamente.
1: Uh, outro consumo. E vamos ver uh. como é que vai ser o comportamento da receita fiscal no último trimestre, nomeadamente do IVA e a capacidade de facto de pagar o IVA. Uh, é que nem sequer o Ministro Vitor Gaspal fala que agora já calibraram o modelo. Portanto, já conhecem melhor a realidade portuguesa. Recuemos a 2009 o que se passou com a receita fiscal. Com uma recessão e com uma crise muito menos intensa, a receita teve um comportamento muito pior do que o estimado. E, portanto, nós tendemos a ter um comportamento da receita, nomeadamente o IVA, muito pior. E agora vai ser muito pior. Além do mais, subiu-se as, 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 as taxas. Agora, Outros mitos caíram. Bem, o mito dos dois terços do lado da receita, da conciliação, não sei se também nos recordamos disso, e era também uma coisa que não se podia uh, tocar. Depois do que o Ministro Vítor Gaspar disse, eu destacaria duas coisas que me parecem que é do domínio do insulto, já. A primeira, é uh, dizer que o desemprego vai ser revisto em alta, e também vai ser muito maior do que aquilo que agora o Governo 16.4 é estimativa. porque não foi possível alterar a TSU. Isto é uma aldrabice, Quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos, isto é uma aldrabice. Não, não era aquela solução da TSU, não ia ter nenhum efeito sobre o emprego. Aliás, como nós sabemos já, por todas as isenções que existem à contratação, isenções de descontos para a Segurança Social, que já existem, o Impulso Jovem deu 83 contratações. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Não vale a pena agora responsabilizar a TSU. Por isso é que eu digo, a, a questão do melhor povo do mundo é uma espécie de falhado. Agora há aqui uma vontade punitiva, porque impediram o Governo de fazer aquele disparate, e então, como impediram, o desemprego vai ser maior. Segunda coisa gravíssima que o Ministro Vitinho Gaspar disse é que, quando apresenta aquele, aquele, aquele pacote de esbulho fiscal, diz que eh, fala em diminuição das
2: desigualdades. Paulo Portas agora,
1: ou... Não, não, exatamente, é porque eu acho que aquilo é uma provocação ao CDS. Eh, fala eh, de uma diminuição das desigualdades e apresenta-me os valores para o índice de Gini de facto, as desigualdades diminuem. Nós estamos todos a descobrir que éramos todos muito ricos e, portanto, temos aqui uma trajetória de albanização dos rendimentos, hum. em que vamos ser todos Nivelar pobres. Ora, se todos forem pobres, de facto, as desigualdades diminuem. E eu devo dizer ainda, porque gostaria de dizer mais algumas coisas, porque acho que isto não faz sentido economicamente, socialmente, também politicamente, mas que... Uh, Podemos é... ir às
2: consequências económicas sociais depois. Sim, deixa-me
1: não... só então dizer uma coisa que é o seguinte. Um, eu parece-me que há aqui um lado revanchista em que no fundo isto também se sugere que o CDS eh, numa primeira fase e convém não recordarmos que o ministro Bota Soares e depois o líder da bancada parlamentar Nuno Magalhães apareceram a defender a TSU uhum. e que o CDS numa primeira fase, esteve silencioso e defendeu até TSU. quando percebeu que o sentimento popular era contra a medida, realinhou, realinhou e cavalgou o descontentamento popular e agora o resto do governo, a ou outra parte do governo, está a vingar-se da posição do CDS com esta atitude o que aliás é, é, é também sugerido nós ainda antes de estarmos aqui a gravar estamos a falar disso é, daquelas imagens no Parlamento onde quando o deputado Anoja já, Novo já lá era lê a carta mas isto, mas isto, deixa-me só que lê a carta do, do pau portas aos militantes do CDS sobre, a dizer que havia limites e que estavam ultrapassados os limites do esforço fiscal assistirmos a Miguel Galvas e a Passos Coelho a rirem desbragadamente eu sinceramente quero acreditar que aquilo não estava a acontecer por causa daquele incidente, estavam a falar de uma outra coisa. Eu, eu, eu acho que há, nós, nós estamos aqui eh, com um padrão de cobrança que é do tipo escandinavo, com respostas de país político pouco desenvolvido e um governo que é uma coligação de garotos com eh, fanáticos ideológicos. Isso só pode correr mal. Mas eh, eu espero que aquelas gargalhadas, que são completamente desadequadas e impróprias, não sejam por causa daquilo, porque o que fica aqui claro é que a coligação acabou, o governo
0: acabou, nós não temos governo. Pedro Marcos Lopes, o Pedro Adão Silva já perverteu aqui a ordem toda. Fala-me dessa imagem. Fala dessa imagem eu, eu, o Pedro Adão Silva, com esta na... sua
2: intervenção, <risos> pareceu ser membro do governo, <risos> né?
0: Mas dessa imagem na quinta-feira, no debate parlamentar, em que tivemos passos e realmente. Eu vou falar. Eu vou falar da
2: Eu vou falar disso e pedia que tu me chamasses a atenção antes, mas eu, eu queria dizer só duas coisas bastante rápidas em relação à intervenção de Vítor Gaspar e a personagem eh, política, obviamente, e nada pessoal neste, neste aspecto, de Vítor Gaspar. Vítor Gaspar provou, mais uma vez, que é um profundo incompetente. Quer dizer, nós, não, não, não vale a pena nós andarmos a dourar a pílula com Vítor Gaspar, porque basta ir um bocadinho atrás. Ou, ou seja, no orçamento para 2012... Nós já estamos esquecidos. É a torrente de acontecimentos está-nos a afundar e a perturbar a nossa memória. Até a minha.
0: Havia uma estimativa de crescimento do... do...
2: Não, é, ficou logo. Quando houve a passagem dos fundos de pensões da banca para o, o, o Estado, houve logo um erro, que é um erro de, de terceira classe atrasada. Que é se esqueceram-se que era preciso, que era preciso pôr no orçamento o dinheiro que já tinham que pagar em 2012. E levamos logo um retificativo. Bom, nós já levamos, vamos acabar e o ano... Já estamos a
0: ter efeitos negativos este ano dessa operação.
2: Mas repara, nós vamos acabar o ano com quatro retificativos. Não é um, não é dois, não são três, são quatro. E pior, o em maio é feito o um retificativo onde em maio... Eu sei que as previsões são falíveis... Eu sei que não se pode prever à décima, mas em maio, em maio, preveu-se outra vez o déficit de uma maneira completamente errada. Eu vou dizer também aqui, e assumo perfeitamente, eu tenho a certeza absoluta, que o déficit não vai ser 6 nem 6,1, vai ser muito superior. Vai ser superior o de 2012. E estou também convencido que Gaspar, ao menos isso sabe, ao menos isso sabe. Isso
0: ajuda a explicar aquilo que está a ser pedido em 2013. E
2: exatamente, e ajuda a explicar a 2013. Mas voltamos à incompetência. Repara, todo o alfa e o ômega e o beta e tudo mais desta governação, deste último ano, eram os 4,5% de déficit. E todas as receitas foram para que isso acontecesse. E o falhanço é absolutamente brutal, colossal é bom que também nós que há, há quem mitifique, por exemplo, quando se fala da remodelação diz, não, Gaspar não pode sair porque Gaspar é fundamental bom, Gaspar é o símbolo da incompetência é o que tem acontecido, é o que está aprovado, não é nada de isto não é um, 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 uma questão subjetiva é que se analisarmos os factos e a atuação é isso que sai Bom, quanto à, à, à tarde das facas longas porque o que nós assistimos foi uma tarde das facas longas aquela conferência de imprensa porque foi assim Aí ah, os portugueses vieram para a rua com as manifestações contra a TSU. Nós íamos dar uma, aumentar a carga fiscal, mas foi assim? Pumba, ainda são mais os impostos. O, as empresas... Oh, repara uma coisa, olha, olha este segundo ponto, olha a desorientação, a falta de centristas de, de estratégia, a incompetência brutal. Há 15 dias havia uma medida que ia ajudar as empresas, porque as empresas não estavam capitalizadas e, portanto, iam-se iam -se diminuir até a T.S.U. para aumentar a capacidade das empresas a garantirem emprego e investirem. Então, o que é que acontece passado 15 dias? Sabes o que é que aconteceu? Aumenta se os impostos e muito para as empresas. Os impostos, as derramas tudo. Que lógica interna é que isto tem? Nada. Mas... Também andaram os empresários, esses, in, esses incompetentes, nas palavras do Dr Borges, esses ignorantes. Então, aí não querem dinheiro, aumentam ainda mais os impostos. E o terceiro foi o CDS, o Centro Democrático Social. Aí ah, também andaram a, a brincar, foram brincar com isto, a dizer que eram contra. Então agora são humilhados publicamente. Quando eu digo isto, eu não quero acreditar que seja essa a razão. Nem acredito que isto seja. Mas que todos os indícios lá apontam para isto, lá que parece, parece. Hum... Não estou convencido que isto tenha acontecido. Agora, o que é grave nisto tudo, e já vamos às consequências políticas e para o CDS, que já lá vamos. O que é grave nisto é: há de facto uma coisa que tem que ser dita. O Vitor Gaspar acertou numa coisa: a, a, a desigualdade vai diminuir. Vai diminuir e muito. Porque vamos ficar todos pobres. Vamos ficar todos pobres. A partir de agora, nós descobrimos uma série de milionários na classe em Portugal. Descobrimos, por exemplo, que se considera classe média, uma classe média que vai ser penalizada a quem ganha mais de mil euros. Vão ser penalizados. Portanto, nós vamos ter um alisamento.
1: Bem, isso é propriamente uma descoberta. Toda a gente já sabia que a classe
2: média em Portugal começava aí nos claro, 700 euros. Claro, O problema que era dizer... aquilo que era dito sobre a classe claro, média. Claro, quer dizer, portanto, o que é que vai é, nós, não vamos, nós vamos chegar. Nós vamos chegar, e antes de março, eu até duvido que isto chegue a entrar em execução, duvido, porque acho que as instituições, acho que um presidente, acho que um povo que autorize uma coisa destas, algo está muito mal, mas se isto passar, e provavelmente passará, não sei, nós vamos chegar ao princípio do ano com um país completamente destruído, quer dizer, o caos vai ser total em termos económicos. E em termos sociais, de funcionamento das instituições, já
1: é... vão ser feitas as execuções fiscais que, que resultarão naturalmente é, dos aumentos do IMI. As instituições vão funcionar em Portugal daqui a uns meses? Ah, quer é dizer, um... eu, acho,
2: eu acho que às vezes dá a ideia, e, e às vezes quando sai daqui, quer dizer, que é uma perspectiva catástrofe, catastrofista, mas realmente o que é que acontece? O, o, o aumento da carga fiscal, que é o maior aumento da carga fiscal de, de sempre, o IRS sobe em média 30 e tal por cento.
0: 34 e meio.
2: É inacreditável. O IMI, repara, uma, sal, uma cláusula de salvaguarda que foi feita no IMI há poucos meses, pelo PSD, pelo não, CDS... Não chegou a entrar em vigor. Não chegou a entrar em vigor. Nós vamos ter situações onde pessoas vão pagar de IMI de 70 para 900 e tal euros. Isto é incompreensível. Vão pagar? Não, vão ter de pagar. Ter. É uma coisa diferente. <risos> não, mas é que é assim é que é Sim, está bem. Mas, quer dizer, portanto, é, é, para que isto fique claro, isto vai provocar isto vai provocar o caos económico, quer dizer, o que nós vamos ter é uma classe média absolutamente destruída e um tecido económico completamente destruído. Dizer, o caos tabaco,
1: quer dizer, que é outra coisa? Isto é bem que, feita a pauta
2: mas, mas independentemente <risos> disso,
1: isto é, 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 é tipo um, obje, um incentivo objetivo para que o contrabando de tabaco volte a fazer sentido. Quer dizer, é a gente de coisas que estamos a criar. É possível que o consumo de tabaco continue é, mantenha-se estável mas que a receita fiscal oh, oh, do tabaco oh, oh, diminua. Ó oh
2: Pedro, oh Pedro deixa-me só falar em termos dos impostos uma coisa. O incentivo, o incentivo à fuga ao fisco desta maneira isto nunca é bom argumento porque enfim, o incentivo de fuga ao fisco é sempre grande porque as pessoas não gostam de pagar impostos. Mas nós temos neste momento variadíssimas variadíssimas Eu tenho porque pago muito pois, e tu também ter sim, mas, mas acho que faz sentido agora Claro que faz ver. sentido A questão é da carga, não é? Quer dizer, nós passamos em dois anos talvez menos, dos países com uma carga fiscal média até, até ligeiramente abaixo da média Europeia para um que provavelmente é o segundo ou terceiro com maior Sim, isso média. Em, isso
0: em contrapartidas depois nos tribunais Isso em contrapartidas. Hum, vamos, isso falavas é claro. do caos económico, vamos ao caos político e peço-te que, que me falas daquela imagem de quinta-feira no debate oh. da moção de censura com Paulo Portas a escorregar cadeira abaixo oh, 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 oh. com a cara enfiada no telemóvel e Passos Coelho de um lado, Miguel Galvas do outro a rirem. Eu nem, é bom rir.
2: eu nem em minha casa e eu tenho hum. filhos... Enfim, Isto faz-se
0: um parceiro de coligação?
2: Não, eu nem em minha casa, eu tenho filhos adolescentes, assisto a esse nível de garotice. Não assisto. Quer dizer, e num momento destes, aquele tipo de coisas acontecerem, é gravíssimo. É gravíssimo. Isto é brincar com as pessoas. O que o que está a acontecer na coligação é uma brincadeira. Quer dizer... A, o que nós temos é uma colisão que já não existe. Quer dizer, alguém pensar que há um o mínimo, um mínimo nível de confiança entre o Partido Social Democrata e o CDS no governo, e particularmente entre Passo escolha e Paulo Portas, se alguém acha que isso existe, está louco. Porque ninguém aguenta uma coisa destas. A carta que Honório Novo leu -o. é clara. O que Adolfo Mesquita Nunes disse sobre os aumentos de impostos também são claros. A reação do CDS. Tu repara, num governo de coligação, num momento destes. Eu já nem falo dessa cena que acho tão patética, tão garota, dessa da risota e de Paulo Portas uh, uh, tri, uh, uh, abatido. Repare, num governo de coligação, o primeiro-ministro faz um discurso, por
0: sinal, muito fraco,
2: na linha do que costuma fazer. E os deputados do CDS? Há deputados do CDS que nem se Desde levantam.
0: Incluindo aqueles que vão estar no ministério de Arquamento e, Arquamento e Finanças.
2: Exatamente. E batem umas palmas fugidias. Portanto, a coligação acabou... A Ligação acabou. Quer dizer, é uma questão de tempo. O momento vai ser escolhido por Paulo Portas. Porque isto não é sustentável. E Paulo Portas tem muito a perder nisto tudo. Muito mais do que se pensa. Eu já vou ao PSD, queria dizer só uma coisinha sobre o PSD. Peço desculpa, Pedro, não é seu. O CDS é um partido que não tem máquina, ou tem uma máquina fraca, e não tem autarquias, que são, por exemplo, no caso do PSD, o suporte do poder do PSD. E foi o durante o tempo em que o PSD esteve a o do poder. O que sobrava ao CDS era a questão do partido do contribuinte. É a questão de, uma, de um conjunto de princípios, eu bem sei flexíveis, mas que o faziam ter uma boa ideia dentro do eleitorado e deram o crescimento que deram ao CDS. O eleitorado do CDS é provavelmente o eleitorado mais penalizado por este tipo de medidas. O que é que resta ao CDS como capital político? Nada. Nada.
0: E, portanto Bem, isso havia algo que servia de assinatura do partido do, do CDS nos últimos anos era justamente a questão fiscal. Claro, um nada, quer grandes...
2: dizer, e, e, e sabendo, Paulo Portas, que, que a coligação acabou, tem que escolher o um momento. Eu diria que neste momento era o momento mais adequado para o CDS. E isto não é e por acaso também para o país, porque eu acho que é urgente que, que isso aconteça. Mas uh, uh, isto era o momento certo. Quanto ao, PSD, quanto ao PSD, é uma coisa muito simples e a coligação, enfim, que nós já dissemos que acabou, e a coligação vai acabar, e o governo vai acabar, não por causa destas guerras, ou não diretamente, isto é apenas a gota d'água, vai acabar por aquilo que também estávamos a falar antes de entrar para aqui: é que neste momento o governo vive de costas para o povo, e o povo de costas para o governo. E a, a questão de. e, e, e quebrou-se completamente o laço que os une completamente. Que há um, uma falta de reconhecimento. Estas cenas patéticas das fugas para, para, para Malta, e, e são, são absolutamente típicas. Agora, há uma coisa, e com este termino. O CDS corre esse risco brutal de perder a relevância completa. Mas o PSD, e digo, e tenho poucas dúvidas disso, com este processo nunca mais será aquilo que foi. E o esta PSD semana, vai sofrer se uma erosão tal esta que semana, é provável uh, que surjam dois ou três PSDs uh, A Angela
0: Braga, que acompanha regularmente o PSD e o Governo aqui na TSF, uh, colocou no ar um trabalho em que falou com as distritais mais representativas do Partido Social Democrata. Uh, os responsáveis dessas distritais confessavam, uh, não ainda de viva voz, que não conseguem explicar na rua, uh, no terreno, o que está a acontecer.
2: E repara uma coisa. E repara uma coisa, o problema é, é, quando esses representantes falam, os representantes falam sobretudo da máquina partidária. Sim. E quando, quando eles já têm dificuldades em responder à máquina partidária, é porque a capacidade de, de responder perante o eleitorado já acabou. Estás a perceber? É que são aqui dois níveis. Quer dizer, eu estou convencidíssimo, e volto a repetir, o PSD vai sair deste processo nunca mais será o PSD que
0: nós o conhecemos. Mas Vamos avançando, até porque vamos ter certamente... Ah, não deixas falar de... disto. <risos> Pedro, é muito rápido temos 5 de outubro quero
1: repetir que aquilo que se passou no Parlamento é do domínio do grotesco, Uh, e é uh, um barómetro do estado da coligação uh, e a questão é que uh, nós estamos a alimentar uma, uma farsa porque temos um governo a prazo porque há uma coligação a prazo. Uh, e um governo uh, em que Paulo Portas agora vai tentar capitalizar uh, politicamente uns eventuais cortes na uhum. despesa que ainda poderão surgir uh, nas próximas semanas e umas diminuições uh, na parte uh, de impostos que ainda poderá surgir uh, na próxima semana. Uh, o problema é que uh, uh, Aqui estamos perante uma monumental farsa com várias dimensões, que é, eh, primeiro, o PSD cortou todos os laços que poderia eventualmente manter eh, com eh, os portugueses, por força do falhanço, hoje, de acordo com critérios que foram estabelecidos pelo próprio Governo e pelo PSD, não foram critérios inventados de fora, foi o próprio Governo que o estabeleceu, portanto, estão confrontados com o seu próprio falhanço, eh, e, eh, por força de, as pessoas têm memória daquilo que Passo Escolho dizia eh, antes, das eleições e durante a campanha eleitoral isso não se apaga. E o CDS tem um problema semelhante que é a questão do partido contribuinte que não é, é compatível é, com é, o que está a acontecer. É, e portanto, nós é, até abril, se não for antes eu acho que abril é a data decisiva porque aí vai haver a execução orçamental num contexto de, de, de degradação e diluição institucional a toda a volta é, se não for antes este governo acaba. O problema é, é e depois? O que é que se faz depois? Isso é outro problema. Não, não, esse é, que é o problema. É esse é o problema. É um problema. É porque é, ninguém sabe, é, não se vislumbra o que, é que o que é que pode acontecer, é, o Presidente não sabe, mas há uma coisa que me parece clara, é que se nós pensarmos, aquilo que nos foi sendo dito no último ano, é que sair do euro era uma tragédia porque representaria um empobrecimento na ordem dos 30%. Onde é que já vai? Isso já aconteceu. <risos> quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos, é que nós estamos a ter os custos da saída do euro sem nenhum dos benefícios eu não sou defensor da saída do euro, mas quer dizer, convém que se entendam no discurso não podemos é dizer, bem não podemos sair do euro porque isso tem custos que não são geríveis, política, social e institucionalmente, e depois ficamos no euro, mas temos os mesmos custos sem as vantagens eventuais da saída do euro. Está aqui, isto, isto, isto tem todas as condições para não correr bem e acabar mal. Agora, o drama é o dia a seguir, porque podemos apenas repetir a mesma frase e a mesma tragédia, mas a níveis mais
0: preocupantes, ainda mais preocupantes. É que é possível hum. pensar em níveis mais preocupantes do bem, que este. Vamos avançando para as cerimónias do 5 de Outubro, carregadas de simbolismo, com uma bandeira estregada de pernas para o ar uma cerimónia fechada longe dos olhares da população mas onde ainda assim conseguiram entrar hum, algumas pessoas houve dois protestos, uma, duas mulheres uma delas cantou, a outra gritou e foi retirada de cena pela segurança uh, notas sobretudo para o discurso de Cavaco Silva, Pedro Marcos Lopes oh
2: Paulo, eu uh, quer dizer a pessoa uh, lê o discurso de Cavaco Silva e ouve, e a sensação que tem é que uh, Cavaco Silva não tem estado por cá. É? Eu compreendo perfeitamente o, as preocupações de Cavaco Silva sobre o nosso sistema educativo, sobre os professores, sobre o futuro dos nossos jovens, ou, ou, quem, não, ou quem não está preocupado com isso. Mas convenhamos. Numa altura destas, uh, estávamos à espera que o provedor do cidadão, o homem que é eleito por todos os portugueses uh, uh, tivesse outro, outro, outro tipo de, enfim, de palavra e que representasse, no fundo e para ser breve, o descontentamento dos portugueses uhum. e que lhe indicasse algum caminho não o fez foi muito vago, disse algo do género uh, é preciso indicar um caminho eu vou esquecer isso porque eu acho que Cavaco Silva já estava preocupado com outra coisa Cavaco Silva já está preocupado em fazer o próximo governo.
0: Ele deu a entender, aliás, no um discurso que não falava mais porque queria... Não, ele que está, ganha, ele precisa reservado. de ganhar
2: espaço. O, o, este discurso só tem uma explicação. Só pode ter uma explicação. A outra seria que Cavaco Silva não está cá. E, portanto, a única explicação que há é que Cavaco Silva quer ganhar distância perante os partidos porque já está a trabalhar numa solução governativa. Se me perguntas se isso é bom ou se isso é mau, não sei. Mas é aquilo Sim. que, de facto, está a passar. Pedro Silva. Eu diria que,
1: desde logo, é dramático o modo como foi organizado e pensado estas uh, celebrações. Há uma coisa que eu uh, quero dizer e repetir... Uh uma das coisas que eu espero que o próximo governo faça é reponha o feriado do 5 de outubro e do 1 de dezembro. Esta ideia peregrina que um país pode existir sem invocar as suas datas fundadoras, quer do regime, quer da sua independência, é uma coisa que não é absurda, é perigosa, esquece que se nós deixamos-nos celebrar a nós próprios como comunidade política, corremos bem o risco de deixar de existir
0: enquanto tal. já se então, deixou ontem essa promessa. Pois,
1: é mais uma leviandade, é uma coisa que não, 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 não tem vantagem nenhuma e só tem desvantagens, é uma coisa simbolicamente eh, completamente errada. Agora, que as últimas celebrações neste contexto tenham sido fechadas eh, de costas voltadas para o povo, também é uma coisa que não faz sentido. É um erro eh, grande e que mostra um problema nós sabemos que o governo eh, não temos governo e não temos Presidente da República eh, por diferentes motivos, mas a, a questão mais grave é que se calhar o governo e o Presidente da República também já não têm o país e o povo uhum. e eu não vejo que solução é que possa surgir e que como é que o Presidente da República pode resolver um problema político seriíssimo eh, no princípio de 2013 quando também ele eh, vive eh, de costas voltadas e afastado do uhum. povo não é possível neste momento que os políticos tenham medo de enfrentar a PUPs, porque pelo contrário, a consequência disso é criar um contexto propício para incidentes como os, aqueles é que assistimos ontem. Mas não, não muito... para, para, para incidentes como aqueles que, que assistimos ontem, porque agora, de facto, eh, o, o contexto está propício para aparecerem pessoas que estão numa situação dramática e que aparecem a fazer eh, protestos daquele tipo. É
0: isso que vai acontecer. Pedro, deixa-me só lançar um último tema para a mesa. Tem um minuto cada um para falar disto. António seguro ontem em Alenquer, prometeu que o Partido Socialista vai avançar até o final do ano com uma proposta de alteração à lei eleitoral para a Assembleia da República, propondo, entre outras alterações, a redução do número de deputados. Pedro,
2: eu eu, eu, faço, eu pego naquilo que o Pedro Adão e Silva disse para comentar isso. O Pedro Adão e Silva disse para realmente há aqui uma situação. Nós temos, e na minha opinião o governo está completamente exaurido, quer dizer, acabou Uh, uh, é, é urgente uh, que, que, que haja essa consciência e depois o Pedro estava a falar que havia um problema que era a alternativa bom António José Seguro faz todos os possíveis e os impossíveis para nos provar que de facto não há alternativa dentro do nosso enquadramento político porque se é o melhor que tem para dizer é uma proposta de um populismo absolutamente desbragado que esta história da diminuição dos deputados, caso não se saiba, nós temos dos parlamentos mais pequenos e o facto de se diminuir o número de deputados vai diminuir e em muito a fraquíssima qualidade já dos deputados. Enfim, se é isto que tem para propor, de facto, nós temos um problema muito mais grave do que eu pensava. É que não temos alternativa.
1: Pedro da Silva. Eu diria que a propensão dos políticos eh, para cavalgar o populismo contra a própria classe política não só não tem limites, como julgo que pode ter como objetivo provar que, de facto, as acusações populistas contra a classe política fazem sentido. É tão inusitada esta proposta, neste contexto em que tudo está a ruir, É eh, no fundo, cavalgar o sentimento popular contra os políticos, que é isso que está em causa, eh, é, é grave. Porque, em última análise, se alguém aparecesse a dizer que acabe se com os deputados e com o Parlamento, se calhar também era bem recebido. E depois, há aqui um lado de taticismo, que a meu ver também é assustador, é que também sugere, fica sugerido, que esta proposta visa criar problemas adicionais à coligação PSD-CDS. E, portanto, eu não percebo exatamente por que razão é que neste contexto é introduzido este tema, porque se há um problema de divórcio entre as pessoas e a classe política, não tem a ver com questões que se prendem com o funcionamento e com a organização do sistema político português. Tem a ver com a sensação de que os partidos e os governos eh, não têm eh, uma resposta coerente para a situação económica e social. E se resolve o problema do distanciamento através de alterações e de revisões eh, nas questões institucionais e políticas, só se agrava eh, a degradação da classe política em lugar de responder.
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.